0: Radio María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Hoy queremos hablar sobre esta fiesta que acabamos de celebrar, la Asunción de la Santísima Virgen María. La Asunción, ella es asunta a los cielos, ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma en la Iglesia de Oriente se le llama la dormición, no se utiliza el término muerte, sino la dormición de la Virgen María o el tránsito de la Virgen María. Y este es uno de la Asunción de la de María, es uno de los cuatro dogmas de la Iglesia Católica sobre la Virgen María. Eh, los menciono así brevemente y luego profundizamos el de la Asunción. El primer dogma de la Virgen María es la Inmaculada Concepción. Dios Quiere que su hijo nazca y tiene que nacer del vientre de una madre. Para poder venir a este mundo hay que nacer del vientre de una mujer. Entonces él va a crear una mujer para que nazca su hijo. Esa mujer también es inmaculada desde su concepción. La purísima se le conoce. En la fiesta la celebramos el 8 de diciembre. Entonces la primer dogma es la inmaculada concepción segundo dogma, la virginidad de María, ella es virgen como dicen las profecías ¿verdad? de la virgen concebirá y da, dará a luz un hijo ¿verdad? una mujer tiene un hijo cuando ya no es virgen pero esta dice, la virgen concebirá o sea que ella es virgen antes, durante y después del parto, como ya hemos explicado, los padres de la iglesia decían que la virgen María era como un cristal y Jesús es la luz por lo tanto, dice un rayo de luz puede atravesar un cristal sin quebrarlo, sin romperlo. Así es la Virgen María, su virginidad. Virgen antes, durante y después del parto. Así nos invita el Señor a vivir esta fiesta dedicada a ella. Entonces, este es el, el tercero. Dijimos primero eh, la Inmaculada Concepción, el segundo la Virgen de María... El tercero ya es la Madre de Dios, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Jesús, el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios también. Por lo tanto, ella ha concebido al Hijo de Dios. Ella es la Madre del Hijo de Dios, por lo tanto, la Madre de Dios. Se le dice Teotocos, se celebra el primero de enero y hoy celebramos la Asunción. O sea, grande es el amor de un hijo a su madre Y sobre todo el amor de Jesús No solo por todos los hombres Sino por su mamá también, la Virgen María Y no la va a dejar experimentar la corrupción Sino que se la va a llevar en cuerpo y alma a los cielos Asunta a los cielos Significa la asunción Asunción significa también que ella es llevada al cielo Ella no puede ir por su cuenta Ella es llevada al cielo en cambio Jesús va a experimentar la ascensión, ascensión significa que Él por su cuenta sube a los cielos. En cambio la Virgen María es la asunción, son dos palabras diferentes en su significado, ascensión y asunción. Entonces la Virgen va a vivir la asunción, asunta, llevada a los cielos en cuerpo y alma. Cuenta la tradición también que faltaba a uno o dos apóstoles el día de la dormición de la Virgen. Y cuando fueron, y uno de ellos dijo, no, pues no, 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 dijo, no me voy a ir, dijo, o oh, no me puedes impedir, le dijo a Pedro, ver el rostro de nuestra madre, por última vez. Quería despedirse del cuerpo de la Virgen María. Entonces, fueron a ver la tumba, quitaron la piedra del sepulcro, como ya había pasado la primera vez Jesús en la resurrección, quitaron la piedra, llegaron la piedra del sepulcro, ya estaba removida, ...y Jesús no estaba en la tumba... ...la tumba estaba vacía... ...y con, con María sucede igual... ...cuando llegan a ver el sepulcro... ...quitan la, la piedra y la tumba está vacía... ...pero lleno de rosas... ...lleno de rosas, rosas, rosas... ...o sea una fragancia... ...que era una felicidad... ...ellos comprendieron inmediatamente... ...que había sido llevada en cuerpo y alma... ...a los cielos. ...así como nosotros... amamos este dogma que nos alegra... ...¿por qué? ...pues Jesús tendría que subir... ...porque es el Hijo de Dios... Pero nosotros ¿verdad? nos han hecho una promesa. En María se empieza a cumplir las promesas del Señor. Se la llevó en cuerpo y alma a los cielos. Ir a los cielos también es nuestro destino. Hemos sido creados para la inmortalidad, no para morir, sino para in ser inmortales. Para eso hemos sido creados. Nuestro destino es el cielo. Si alguien hace un viaje de El Salvador a Guatemala su destino es llegar a Guatemala cuando ustedes salen del trabajo o del colegio o de la universidad quieren ir a su casa, ese es su destino todos queremos llegar a nuestro destino, nuestro destino es el cielo por lo tanto trabajar por entrar en el reino de los cielos, eh, luchando por entrar en la puerta estrecha porque ancha es la de la perdición, que nosotros podamos entrar por la puerta estrecha llegar entonces al cielo donde nos espera el Señor y así María ha llegado ya a su destino. Luego ella pues sabemos que va a cuidar, va a cuidar de nosotros, sus hijos, va a estar cuidando de nosotros, porque no se, hace, no se ha ido para desentenderse, sino todo lo contrario, para dedicarse mucho más a nosotros, poder estar pendiente desde de la divinidad y así llegar a todas partes, con su corazón, su amor, su presencia. Qué bueno es el Señor que nos ha entregado una madre, que no nos hemos quedado huérfanos. Tenemos a Dios Padre, tenemos a nuestro hermano, el Hijo de Dios, Jesús. Hemos sido adoptados, recibimos su Espíritu Santo y también ahora tenemos una madre en el cielo que cuida de nosotros con solemne entrega de amor. Celebramos entonces esta fiesta que ella haya entrado. Se han abierto el templo del cielo, decía la primera lectura este domingo sobre el Apocalipsis, el templo del cielo, el templo de Dios abre sus puertas. Estaba cerrado el cielo. Por el pecado de Adán y Eva había sido cerrado el cielo, el paraíso. Ahora, con el nuevo Adán, que es Cristo, y María, nueva Eva, se ha abierto de nuevo el templo del cielo. María nos va a representar entonces cada uno de nosotros también, nuestra humanidad frágil y herida, que gracias a la santidad de ella y de él, y a su Hijo, tenemos ahora acceso, asunta a los cielos, poder ascender. Cuando miramos nuestro destino, que es llegar al cielo, que tiene que ser un lugar maravilloso, si ya la tierra es bonita, pero vemos que es pasajero todo, el cielo tiene que ser mucho mejor, porque Dios no nos, no nos ha ofrecido menos que la tierra, nos ha ofrecido mucho más que la tierra, nos ha ofrecido el cielo, la eternidad, la divinidad donde verdaderamente entraremos en el descanso, y vi la Jerusalén celeste, adornada con joyas preciosas. Y ya la muerte no existía más, ni el llanto, ni las lágrimas, todo ha sido ya enjugado y consolado por el Señor. Ahí nos está esperando, ese es nuestro destino. Nos alegramos que ya lo tenemos revelado, porque hay mucha gente en el mundo que no sabe cuál es su destino piensan que no hay otra vida, o tienen dudas de la otra vida, y como no están seguros, se dedican solo a esta, viven como si fueran si se fueran a quedar en esta vida, cuando nosotros ya vivimos el desprendimiento, nosotros ya vivimos para una nueva vida que nos tiene preparado el Señor, que es el cielo y la eternidad, nos sentaremos junto a los santos, cerca de Jesús, cerca de la Virgen María, que ya el Apocalipsis la describe con una corona de dos estrellas, un resplandor, dice, revestida de sol, o sea, de la luz divina del sol, y con la luna bajo sus pies, o sea, todo el cosmos, la generación, todo el universo también sometido a sus pies. Reina de los ángeles, reina de los profetas, reina de los santos, y reina de los sacerdotes, reina en el cielo. Ha recibido ya su recompensa. Y a pesar de eso, ella sigue siendo humilde, sencilla y pequeña, mujer del silencio siempre, contemplando a su Hijo. Qué bueno es este amor, qué linda persona, y a la vez ahora con gran dignidad. Vemos cómo Jesús nos enseña, a través de las Sagradas Escrituras y en la Biblia, nos enseña cómo amar a nuestras mamás con todo el corazón, cuidándola. Cuando Jesús ya no la pudo cuidar aquí en vida mortal, en la cruz se la entregó a San Juan. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Ahí. Se le entregó a Juan para que la cuidara y Juan a partir de ese día, dice la evangelista San Juan la recibió en su casa y estuvo con ella hasta el último momento en que ella también tiene que partir María también tiene que dejar esta tierra y experimenta así la dormición el tránsito de María y así ella es elevada a los cielos en cuerpo y alma Jesús nos enseña que la mujer no solamente se le usa como lo presenta el mundo, el mundo presenta solo la utilidad utilizar a las personas, utilizar a las mujeres, el mercado utiliza la belleza de la mujer para vender productos y luego las desechan, Jesús no, Jesús nos enseña la dignidad de una mujer porque todo hombre nace de una mujer, se debe a una mujer, y así nace de la Virgen María y no solamente nació de ella y luego la dejó por ahí, la hizo su discípula, la hizo también a, 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 a misionera la hizo apóstol, cuidó de los apóstoles, madre de los apóstoles. Enseñó ahora la maternidad divina. Y es así como María también participa de la misión de la iglesia que Jesús ha hecho renacer de nuevo aquí en la tierra. Y no solamente la dejó en su vida terrena, se la llevó en cuerpo ya. O sea, la dignidad es enorme, grandísima, que un hijo pueda llevar a su mamá al cielo más grande que le podemos dar a nuestra mamá por eso nuestros ancianos nuestros abuelitos que ya están mayores les tenemos que ayudar a ir al cielo acompañarlos en su vejez, en sus achaques en sus enfermedades en su soledad, en sus problemas, pero sobre todo ayudar a nuestros abuelitos, a nuestros papás ancianos a llegar al cielo ahí es nuestro destino el cielo es el destino de todos los hombres, de toda la humanidad ...sobre todo de los cristianos, de los católicos... ...nuestro destino es llegar al cielo... ...el destino de los abuelitos, llegar al cielo... ...el destino de los ancianos, llegar al cielo... ...el destino de los solteros, llegar al cielo... ...el destino de los jóvenes, el destino del matrimonio... ...el destino de nuestros hijos, todos podamos llegar al cielo... ...nadie se quede aquí sin poder llegar a su destino... ...terrible sería no llegar... ...imagínense las famosas almas en pena de las que oímos hablar que alguien no ha llegado todavía al cielo, ya partieron de esta vida y todavía no han llegado. Las que están en el purgatorio todavía están haciendo un tránsito ahí fuerte, pero llegarán, hay esperanza. Terrible sería no llegar al cielo, que ya un poquito los que viven en el infierno, esos no llegaron a su destino. Se corrompieron, no solamente su cuerpo, sino también su alma, y su mente, y sus corazones, de tal modo que se les imposibilitó, entrar al reino de los cielos. Triste no llegar a nuestro destino. Por eso nos alegramos que la iglesia nos ha salvado, nos ha llevado con Cristo a través de los sacramentos, el perdón de los pecados, la Eucaristía, un alimento espiritual, nos ha llevado el Señor, sin duda. Estamos felices de estar con el Señor. Y también nos ha abierto una vía, un camino hacia la eternidad. Y María nos acompaña. Qué bueno es el Señor, qué bueno es su amor. Qué grande es. Tan grande que ella también hace que el camino sea más corto. Puede ser que el camino sea largo para llegar al cielo. Pero la Virgen María nos lo hace más corto. ella le encanta favorecer a sus hijos y ella logra que nuestro camino se haga cortísimo. Podamos llegar entre estos más cortos. Hace poco me contaron un testimonio que quiero compartir con ustedes que me ha dejado impresionado. Muy sorprendido, ¿eh? Sorprendido de que dice el Señor... Eh, un médico me parece que es un neurocirujano que ha cómo se llama que ha pues le dio covid y lo han tenido que ingresar al hospital severamente lo han tenido que ingresar y resulta que le tienen que quitar toda la ropa y él dice no me quiten el escapulario dice él. no me quiten el escapulario que quiero morir con él si voy a morir dice quiero morir con el escapulario que me quiten todo lo demás el dinero, mis títulos, mi mujer, todo, pero no me quiten el escapular. Y así fue le dejaron entonces el escapulario, ¿sí? Y resulta de que se curó a los días, inmediatamente. O sea, la Virgen María escuchó ese detalle de amor, que si él moría, moría con el escapulario y no quería separarse de él. O sea, es que María nos hace más rápido el camino al cielo, sin que es quiere que nosotros también aprendamos a caminar. Así es que sigamos amando a la Virgen María Sigamos amando entonces a Radio María Que a través que también la Radio María nos hace más corto el camino Nos hace llegar más rápido al cielo Qué bueno es que Dios nos ha dejado a la Virgen María Y Radio María también es parte de los que nos ayudan a llegar rapidito al cielo A la vida, a la salud, a la familia, a los gozos a la fortaleza también, a veces tenemos que pasar duras pruebas y en esas pruebas, si no tuviéramos al Señor, si no tuviéramos a María nos hundiríamos, sin duda, es que hoy nos invita nuevamente Jesús, en esta advocación tan bonita, en este dogma que estamos celebrando en estos días que acaban de pasar y continuaremos mencionando, laima, eh, su asunción asunta a los cielos, y nosotros también podamos llevar nuestra alegría junto al Señor en los cielos. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento volvemos con usted. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Amigos y amigas de Radio María, si nos acaba de sintonizar, estamos en el programa el evangelio de la familia. Dijo San Juan Pablo II que la familia es un evangelio viviente y es, sin duda, el corazón de la iglesia. Porque de ahí, ¿de donde salen? De las familias cristianas salen eh, las vocaciones, el sacerdocio, nuevas familias, nuevos matrimonios cristianos también salen de la familia, las chicas al monasterio, que es importantísima la familia, pero una familia cristiana también, una familia... Y que también nos da santos, nos da mártires, nos da abuelitos santos también. Tenemos toda una familia llena de santidad, de caminos al cielo maravillosos, sin la familia. Pero la familia cristiana, que significa que está unida a Cristo, ama, sirve al Señor, se consagra, vive su vida y su historia en medio de las pruebas y dificultades, las vive de cara al Señor, bendiciendo, dando gracias al Señor, unidos en la fe unidos también en la confianza, por intercesión de los santos también. Somos ayudados, tenemos ayudas celestes, no solamente las ayudas humanas, también tenemos las ayudas celestes que nos acompañan, desde nuestra concepción nos acompañan, nuestros hermanos, nuestras familias, la, la obra del Señor que es inmensa. Así fue con la Virgen María, un anuncio del ángel. Luego el Evangelio que tuvimos este domingo es sobre la visitación. En el, en el rosario, el segundo misterio gozoso es la visitación de María Santísima a su prima Isabel, que también va a concebir como un regalo en su vejez. Tenemos entonces esta visita. Salió presurosa María a ver a su prima Isabel, no para comprobar el milagro, como le dijo el ángel, sino. Para ayudarla y acompañarla Aunque Isabel ya tenía una corte Tenía ahí algunas siervas No sé si esclavas Que le ayudaban, que la cuidaban, que la atendían Entonces, ¿por qué fue María? Bueno, María Necesita, como toda mujer Comentar estas cosas maravillosas Que le están pasando Y nadie lo puede entender Nadie que no haya sido Otra persona Que esté pasando Por la misma situación alguien que también está pasando por esa prueba, la prueba del amor divino, la prueba de hacer la voluntad de Dios en el misterio donde los demás no nos pueden entender pero Isabel sí puede comprender a María porque ella también está viviendo un misterio anunciado a su esposo Zacarías precisamente, pero ella lo está realizando, viendo realizar en su seno, ya tres meses de la que decían estéril María entonces representa la virginidad, la pureza. Isabel va a representar la ancianidad, la esterilidad, una mujer estéril. Y sin embargo, encontrará gracia delante de Dios, concebirá. Entonces, contentas las dos de experimentar esta gran manifestación, pero también felices, digámoslo así, de poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, María presurosa se fue donde su prima Isabel. Y así fue. Y ahí la acompañó, y hablaron durante estos tres meses, seis meses que le faltaban, tres meses, eh, hablarán de las maravillas del Señor, de lo grande que ha sido Dios, encontrar en ellas con sus ojos. O Esa es la mirada de Dios, la mirada de Dios que mira a sus hijos, y la llena de bendición. Para María es la elegida, pero no por ser la elegida no va a pasar pruebas, no por ser la elegida no va a tener dificultades, Ahora viene que hay que explicarle a José lo que está pasando. Ahora viene que hay que... viene la persecución. Ahora viene el nacimiento en Belén, en la pobreza, que hay que ir a empadronarse. O sea, que Dios tampoco va a evitar que María tenga y José las pruebas que todos los cristianos tienen que tener. Todos los elegidos. Pero le enviará ayudas, le enviará ángeles. Te enviará mensajeros, te enviará sin duda el auxilio que viene del Señor. Así dice el Salmo, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Así podemos nosotros también cantar ese Salmo bonito, que el Señor nos ha llenado de bendiciones y de alegrías. Pero no nos quita la prueba, no nos quita la cruz, porque sin ella no podemos experimentar la salvación. Así el Señor nos invita a fortalecernos en la fe, a cargar con la cruz que el Señor nos concede para vivir, para que podamos experimentar también nosotros salvación. María asunta a los cielos, llevada en cuerpo y alma a la presencia de su Creador, Dios Todopoderoso. Y aquella que es pequeña hoy será grande en los cielos, por eso San Juan Bautista también nos va a enseñar yo tengo que disminuir, va a decir él para que crezca, dice otro, yo disminuyo el otro, dice, tiene que crecer yo siempre voy a disminuir y el otro, tiene que crecer es el camino de los humildes los humildes siempre se hacen pequeños en cambio el soberbio el arrogante quiere ser grande a su propio esfuerzo y a un sufrimiento Luego, grande, quiere méritos, aplausos y reconocimientos. Cambio nosotros, confiamos en el Señor. Que el Señor que ve en los secretos, que el Padre que ve en los secretos, dice el Evangelio de las Bienaventuranzas, te lo recompensará. Siempre tenemos la tentación de buscar ser grandes, de ser reconocidos. Los aplausos, no, 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 nada de eso. Nada de vanagloria. La humildad, la sencillez. Es ahí donde la maternidad, de María, y de todas las mujeres, todas las mujeres en su maternidad, Dios les concede la humildad. porque, Porque vemos que las mamás, ¿cuánto sufren las mamás? Por sus hijos. Ya por sus hijos buenos hay sufrimientos y alegrías. Y por sus hijos malos, solo sufrimiento. Que a mamá se ha tocado hijos malos, hijos torcidos, hijos con un corazón en corrupción. ¿Cuántos sufrimientos? Y sin embargo, la mamá dispuesta a sufrir, no solo en el parto, ni en el nacimiento, ni en la crianza, sino a sufrir por los pecados de sus hijos y entregarse con amor a ellos. Así es la Virgen María. Muchos hijos desobedientes en el mundo, muchos hijos cristianos que ha permitido que el maligno ha logrado corromper sus corazones y sus mentes, hacen sufrir a los matrimonios, a los hijos, las familias, al mundo. Sin embargo... La Virgen María sigue sufriendo por sus hijos, dispuesta a amarlos, a salvarlos, que sean perdonados, que no se pierda ninguno. Es el amor de la Virgen María, quien en la entrega del Santo Rosario nos ha dejado uno de los instrumentos espirituales más poderosos para vencer al maligno. Qué bueno es esto. el Señor que nos ha dado una madre, y conocemos lo que es el corazón de una madre, la madre que siempre por su hijo, toda la vida, una mamá no, no dice: Ay, mi hijo ya creció, hay que vea cómo, ahí lo dejó solito ya él ya puede. No, 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 siempre está ahí la mamá, siempre. Sus oraciones, sus plegarias, su intercesión, aún en la vejez, aún cuando ya no puede moverse. Es el testimonio de Santa Mónica. Santa Mónica tenía un hijo, torcinito el muchacho, Agustín, y gracias a las oraciones de Santa Mónica, logró esas súplicas, las lágrimas. Esos sacrificios lograron que Agustín conociera al Señor, que pudiera salvar. ya con solo salvar su vida, que era conocer al Señor, era bastante. Sin embargo, Agustín, como dice el Evangelio, al que más se le perdona, más amor muestra. Al que poco se le perdona, poco amor muestra. Grande fue entonces el amor que experimentó Agustín. Y no solamente se bautizó, sino que también llegó a ser sacerdote. Llegó a ser también obispo Llegó a ser también eh, el Doctor de la Iglesia Gran recorrido, ¿eh? un gran camino Y el Señor se lo hizo más cortito Con la santidad Los caminos son más cortos Sin la santidad Los caminos son largos El Señor nos invita a buscar El camino de la santidad Pero no significa no tener pruebas Todos, sacerdotes, obispos Mamás, papás Hermanos, comunidad cristiana, nuestra iglesia, siempre llevando sobre su cuerpo, dirá San Pablo, el morir de Jesús. Ese llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Pero lo llevamos con el amor de Cristo crucificado. Por eso María asunta a los cielos, ha subido sin desentenderse de nosotros, sin perder su naturaleza humana, ya con un cuerpo glorificado junto a su Hijo, intercediendo por todos nosotros. Qué grande es ese amor. Que haya, que haya alguien que está intercediendo por ti constantemente en la tierra y en el cielo, es un gran amor. ¿Cómo no vamos a amar al Señor? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos al amor de la siempre Virgen María? Nos comentaron también, ¿sí? Nos comentaron también de un pastor protestante que preguntó, díganme en la Biblia dónde está. ¿Dónde está que tenemos nosotros que venerar, honrar u uh, honrar a la Virgen, a la Madre de Jesús? Explíquenmelo. Y ¿Sí? en el siguiente segmento vamos a hacer una pausa. En el siguiente segmento se lo vamos a explicar a usted también. No nos cambie, siga con nosotros. Hacemos una pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. Amigos y amigas, seguimos con el tema de la asunción de María en la familia cristiana, en la familia. Hemos venido hablando sobre ella. Nos habíamos quedado en el siguiente comentario que habíamos recibido una, una hermana. Hemos quedado en la, en la conversación de un pastor que con una hermana cristiana le dice ¿dónde está eso en la Biblia? si usted me dice que está eso en la Biblia lo hago, le dice ¿dónde está eso de que tenemos nosotros que venerar o rendirle honor o tributo a la madre de Jesús, a María ¿no? y el evangelio precisamente de la que acabamos de comentar de este domingo, de la visitación de María a Isabel ya lo hace Isabel primero la reconoce ¿Quién le ha dicho a Isabel que ella es la madre del Señor? ¿Quién? Sido el Espíritu de Dios. Sido sin duda un ángel. Dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a verme? ¿Eh? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Eh? Primera cosa. Isabel reconoce en María a la elegida de Dios. Se siente complacida. Y ella se siente más pequeña de ver que la Madre del Señor la viene a ver, la viene a atender. ¿Quién soy yo? Dice, para que la Madre de mi Señor venga a verme. ¿Eh? Y luego viene lo demás, que dice, me llamarán bienaventurada ¿eh? todas las generaciones. María confirma que ella es la llena de gracia. Y la misma plenitud de la gracia del Espíritu hace que ella reconozca. ¿Cuál es su papel? ¿Ya? Y dice, me llamarán, dice, gracias a este favor que me ha hecho Dios de elegirme para Él, me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, nos unimos entonces a esa oración, donde muchas generaciones la han estado llamando a María bienaventurada. Y las nuevas generaciones también la hemos llamado bienaventurada. Y las que vienen después. También la van a llamar bienaventurada. Ahí está, en la Biblia. Seguir muy lejos, en el Evangelio. Primero, dichosa Isabel, que la reconoció. Dichosa esta mujer. Dichosa que Dios le otorgó esa gracia de reconocerla. En medio de todo lo que estaba sucediendo. Dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Así nos invita hoy el Señor. A estar agradecidos de que la Virgen María... Te haya elegido a ti. Te eligió para hoy escuchar este programa. Te ha elegido para ser fiel oyente de la evangelización a través de Radio María. Te eligió para estar en la comunidad cristiana, donde tú también, como Isabel, te llenas de alegría. Porque no solo reconoces al Señor, también reconoces a su madre, nuestra madre, la Virgen María. Los protestantes no la reconocen. Dios no les concede ese don esa gracia, ellos no la reconocen, están cegados, dicen que aman y profesan el Evangelio, pero no, están cegados, tienen un velo, Dios no se los ha concedido, a nosotros nos lo concede el Señor, estamos contentos de reconocer a María, cómo es que la madre de mi Señor viene a vernos, cuando rezamos el Santo Rosario, ahí viene la Virgen María, a visitar a sus hijos, donde quiera que estén. Si rezamos en la casa, si rezamos en el templo, si rezamos en la comunidad, si rezamos en el trabajo. Mi hermana, que es, que es médico, es pediatra, me cuenta de que hay en su momento de posible descanso, porque ahora hay pocos pacientes por el COVID en los hospitales, la mayoría son de COVID, nada más. Le dice a otra doctora, doctora vamos a rezar, le dice, vamos, pues, le dice, ya salen juntos a la capilla del hospital a rezar. Cuando ha visto sus pacientes graves, ¿verdad? le dice, usted no está solo, le dice, le acompaña Dios, la iglesia, la Virgen María, mira aquí todos los médicos y enfermeras a su servicio, no está solo, vamos a rezar, quiere que hagamos una oración, y a mi hermana que es muy católica y devota de la Virgen del Carmen, hace una oración, le da un escapulario bendecido que se lo doy yo, y luego rezan juntos el rosario, que era poco creyente, ¿no? Poco creyente, un día grave también de una enfermedad que era incurable y se curó por intercesión de la Virgen María junto con mi hermana, rezando ahí en la cama del hospital, el Santo Rosario. ¡Qué grande es el amor de nuestra madre! Sigamos invocando a nuestra Madrecita, sigamos invocándola para que pase esta pandemia, que por su intercesión se acorten estos días parecen ser más peores o más largos, que por su intercesión se sigan salvando almas, familias. Pero es importante, en nuestra familia, la Asunción, la familia también debe vivir la Asunción, la fiesta de la Virgen, comentarla con los hijos, con los nietos, los abuelos, rezar en familia a la hora de comer, a la hora de cenar, comentar esta fiesta de la Asunción, que nos invita a toda la familia, toda la familia debe ser llevada al cielo, Toda la familia debe experimentar este bellísimo tesoro de llegar a nuestro destino a través de un tránsito. Este tránsito que vivirá nuestra familia, cada una de nuestras familias, es la Asunción. Vamos a rezar para que podamos ser asuntos, llevados al cielo. Ya tenemos la mitad del viaje. Estando en la iglesia hemos encontrado y conocido el amor de Dios y la mitad del viaje ya está hecho falta la otra mitad, puede ser largo, no, sabemos que con María los caminos son más cortos para llegar a Dios, mucho más cortos, por eso la seguimos amando, con intensidad, con fuerza, nosotros tenemos que ayudarles a otros, hay que mostrar, queridos hermanos y hermanas, hay que mostrarles a otros también este camino, cómo llegar al cielo, cómo experimentar la asunción, no solo nosotros, Sabemos que todos ustedes son grandes católicos que nos escuchan, aman a la Virgen María como a nadie, y también enseñamos este camino a otros hermanos con emoción, con devoción, con alegría, con gozo. ¿Cómo no enseñar este camino? Porque quedarse callado de este camino y aquellos que no lo entiendan, pues rezamos por ellos. Si no lo entienden es porque Dios no se los ha querido revelar. Tenemos a veces en nuestras casas familiares o amigos que no lo entienden, o sea, su mente demasiado pequeña la nuestra que es más pequeña se ha llenado de gloria al entender estos misterios maravillosos de la asunción del cielo y los otros dogmas también que durante el año los iremos conociendo los iremos recordando los iremos celebrando hoy decía la liturgia ha sido llevada al cielo la madre de dios hoy decía la oración correcta de la misa de la asunción porque para dios no existe el tiempo y el espacio para Dios todo es presente, todo es eternidad, todo es hoy. Nosotros nos alegramos también con este programa de hoy ser llevados a dar una mirada al cielo, las cosas que hay ahí, que son nuestro destino, y que pronto tenemos que partir, entre más rápido mejor. ¿Para qué hacer más largo el viaje? Somos peregrinos. De lo más corto, cuanto más rápido lleguemos a nuestra casa, las eternas moradas, donde nos espera el Señor. El amor divino Contemplaremos las cinco llagas de Cristo Por las cuales has sufrido Para darte vida y vida eterna Bien, queridos hermanos Vamos entonces a dar una, una bendición Para todos ustedes que hoy en este día Han escuchado este programa a nuestros hermanos que trabajan en Radio María También, que los acompañen Los que están en oficina, los que les toca andar fuera Llevando los monederos Ayúdennos con los monederos Con todas las obras sociales que tengamos Para seguir sosteniendo esta visión Esta evangelización el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén. la alegría de Cristo pueden ir en paz alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 Horas